0: Ó, oh, eu estou falando de tornar sonhos em realidade. Aleluia, hein? O que você tem dentro aí é precioso, hein? Vou te animar nessa manhã. Ok? É precioso. Principalmente se você entregou tua vida para Jesus, é agora que você vai ver o que é bom. Ok? A gente está falando sobre tornar sonhos em realidade. Eu comentei um pouquinho aqui no, no, na, na, nas primeiras duas palavras sobre isso sobre a importância de associar essa questão de visão e propósito. Ok? Alguém lembra que a gente falou do apóstolo Paulo? Que na sua humanidade ele tinha um propósito, exterminar a igreja. E aí ele encontra com a visão de Deus que diz para ele, cara, te chamei, te constituí ministro para isso, isso, isso e isso. É exatamente isso. Eu quero só lembrar algumas coisas que eu coloquei nessa manhã, só para refrescar aquilo que eu tinha falado com vocês, ó. Recordando, primeira coisa que eu tinha falado, que cada promessa de Deus, ou palavra empenhada conosco, quando gera a gente isso esse prazer e desejo de cumprimento no coração, isso aí passa a ser a visão, a visão, o sonho de Deus para nossa vida. Passa a ser o propósito de Deus para nós. Em várias áreas da nossa vida há um propósito de Deus. OK? Só estou trazendo aqui à memória aquilo que eu comentei com vocês. Está lá os vídeos, é só vocês assistirem essa série que começou no início do mês. Uma segunda coisa que eu tinha falado, uma visão dada por Deus é o mesmo que um desejo ardente de cumprimento da sua palavra no nosso coração. É exatamente isso. Quando Deus Ele põe algo dentro de você, queima. O pessoal está dormindo, mas... Quando Deus põe algo dentro de você, queima lá dentro. Alguém lembra que Jesus vinha falando pelo caminho com dois discípulos e depois eles falavam assim, não é que ardia no nosso coração enquanto ele falava? Isso está lá em Lucas. É muito legal. E eu estava conversando com vocês da importância da gente poder separar aquilo que é meramente um desejo humano de algo que é um desejo de Deus, é algo que queima, que está lá dentro, registrado, está impregnado dentro de você. Foi Deus quem colocou diferentemente para cada um de nós, há um propósito, você é o propósito de Deus, para cada vida que está aqui nessa manhã, outra coisa que eu tinha falado, o maior gerador dos desejos de Deus é o próprio coração do homem, é interessante isso, né? o homem não faz nada sem Deus, está escrito isso lá em João capítulo 15, mas Deus não faz nada sem o homem, o que ele está para fazer sobre a face da terra na vida das pessoas, requer a minha e a sua cooperação. Ok? Que coisa incrível, né? Pastor, quer dizer que então ele fica de mãos atadas? Fica. Porque propósitos dele só se tornam realidade quando ele encontra um coração que abraça e segura firme isso. <risos> Alguém lembra quando o anjo Gabriel chega para Maria e fala para ela, olha só, o Senhor te escolheu, vai nascer o Salvador de você, e tal, tá, a sombra do Altíssimo vai te envolver, aquele negócio tremendo, que está em Lucas capítulo 2, e de repente Maria no final disso tudo, que ela faz uma pergunta para o anjo, ela diz assim, seja feita em mim, segundo a vontade do Senhor, <risos> ela cooperou, tem a nossa cooperação, ok, outra coisa, tudo que Deus quer realizar de bom em nossas vidas, parte daquilo que Ele mesmo gera no nosso coração. Ele mesmo gera no nosso coração. Eu vou repetir isso aí, Ele gera isso no nosso coração. Ele gera. É Ele quem efetua em cada um de nós, tanto querer como realizar. E por último, eu guardei essa frase porque eu gosto dela. Pastor Anderson uma vez falou sobre isso aí. Eu jamais vou esquecer. O coração do homem é a fábrica dos sonhos de Deus. Aleluia, hein? Lembra que eu falei para vocês que está dentro de você é muito importante. Você tem que aprender a valorizar e a cuidar. Porque é através desse coração que sabe, sabe cuidar, proteger e acreditar. É que nós vamos ver os sonhos se tornando realidade. Amém? você está devagar, mas bom, vamos embora, já já você vai ficar animado, quero te mostrar hoje uma passagem diferente, falando sobre essa questão de visão, e lembra que a gente tinha falado visão, sonho, né? a gente tirou um pouco a, essa questão de apenas você enxergar algo, estou ah, vendo, eu vi um anjo, aquilo outro, mas essas são, são propósitos, coisas que Deus põe dentro do nosso coração, beleza, eu quero ler essa, palavra, essa passagem aí, em provérbios, capítulo 29. No verso 18 Eu vou ler em três versões diferentes E eu achei super interessante Porque eu estava meditando sobre isso E o Espírito Santo me mostrou algo muito legal Olha só Não havendo profecia E aqui não é esse conteúdo de profecia De você dizer o que vai acontecer aquilo outro, tá gente? Essa palavra, na verdade Ela é o que eu coloquei entre parênteses Não havendo comunicação divina o que, que acontece? O povo se corrompe. Olha que interessante isso, né? Sem comunicação divina, em outras uh, traduções, está escrito assim: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, fica perdido. <risos> Olha essa aqui na NVI, está legal para caramba. Onde não há revelação divina, não há comunicação divina, o povo se desvia, ele fica perdido. Eu me lembrei daquela passagem no deserto, e exatamente isso, eu estava lendo e o Espírito Santo me falou algo, você lembra que então Moisés tirou é, o povo do Egito, legal, é assim era a nossa vida, saímos do império das trevas, e agora nós estamos saindo desse lugar do império das trevas e nós estamos indo para a terra da promessa saindo de um lugar para o outro, para a terra da promessa, ok e quem é que está governando e dirigindo a nossa vida? Deus na pessoa de quem? que ele continuamente falava, Moisés e Moisés falava para o povo, olha que legal continuamente, ele estava ali, sempre dizendo tal, tal, e Deus disse isso, e Deus falou aquilo outro e tal a comunicação divina, ela precisa existir, e está no meio do seu povo, senão ele se desvia, então vou te dar um exemplo, Moisés então, Deus chamou para que ele subisse o monte, Moisés vem para cá, e Moisés passou lá, você conhece, 40 dias, 40 noites, e 40, 40 dias e 40 noites, não é isso? lá, e o povo começou, a Moisés morreu, foi embora, e tal, e tal, e que, vamos fazer um outro deus aí, vamos seguir, vamos voltar para o Egito e tal, exatamente isso, quando a comunicação divina ela para, há uma tendência a nós nos desviarmos, por isso que a gente precisa da comunicação divina sempre, e uma das maneiras de você ter sempre comunicação divina é se congregando. eu estou ficando injuriado e vendo as pessoas não estão querendo voltar para a igreja. Tem que apanhar. Vão se perder. É no meio do seu povo que Deus fala. Deus tem falado direto aqui nesse lugar. A comunicação divina está em alta. Então, se não houver comunicação divina... As pessoas se desviam, ficam perdidas. Moisés era a representação da comunicação divina ali, para aquele povo. Ele saiu 40 dias, ficou ausente. O pessoal ficou perdido. Interessante, né? Então eu e você temos que garantir que nós estamos ouvindo a voz de Deus. A direção que Ele tem nos dado. Isso é super importante, gente. Ok? Então veja, a palavra profecia no sentido original é visão, sonho, revelação. Nós vimos ali, ó, sem a revelação divina, sem essa comunicação divina não funciona. Veja, sem sonhos lícitos. Sem a visão correta... Sem alvos a conquistar... Esse é que é o problema... O diabo pode nos controlar... Nessa mediocridade... De aceitar qualquer coisa... Deus coloca algo no teu coração... Mas você pode imaginar assim... Pastor... Mas está tão difícil isso acontecer... Eu acho que eu vou trocar por outra coisa... Não faça isso... Aleluia. Eu já tive uma experiência... Bem grande nessa área... Sobre algo que Deus colocou no meu coração... E o inferno fazendo de tudo para trocar, não, não, aqui é melhor, você vai para lá, faz isso, faz aquilo outro e tal, e aquele negócio dentro de mim, você entende que Deus põe coisas no teu coração que você não pode abrir mão, olhem para mim, Deus põe coisa, coisas no teu coração que você não pode abrir mão, ah, pastor Hélio, eu não vejo quando isso vai se cumprir, não fala assim comigo não, porque essa questão é Deus é quem realiza A nossa parte é guardar o que Ele tem feito Ele tem falado no nosso coração Eu louvo a Deus que eu não abri mão Eu fui parar no lugar certo que Ele começou a abrir portas Portas que não se fecharão Não se fecharam E foi abrindo uma atrás da outra Para cumprir um grande sonho que estava no meu coração Mas durante anos Foram quase nove anos eu fiquei ali sendo bombardeado a esquecer esse sonho, aquilo que encheu o meu coração e eu sabia que ele tinha colocado. Beleza. Mas pastor Hélio, nós temos que esperar, esperar faz parte do processo e você vai entender isso nessa manhã. Como sonho, como visão, há um processo que está sendo gerado dentro de você. O diabo não pode controlar uma pessoa com uma visão viva de Deus que sonha com alvos e propósitos bem definidos pela comunicação divina. Não é meramente algo que eu estabeleci na minha cabeça, mas algo que foi colocado dentro de mim por Ele. Diga aleluia nessa manhã. Meu Deus, gente, nós temos que aprender a valorizar o que está aqui dentro se você é nova criatura lembra que eu falei no último encontro o coração de Deus está em você porque ele habita aqui aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele o coração dele passa a bater dentro de mim e de você então os sonhos de Deus começam a ser os nossos aqui dentro não tem como se arrancar, está aí dentro alguém está pegando né, ele não pode controlar, eu vou repetir isso, o diabo não pode controlar, porque a gente precisa aprender isso, o que está aqui dentro é mais precioso do que tudo, porque senão nós vamos viver uma vida assim, e aqui não dá, então eu vou para lá, e agora aqui ficou pior, então eu vou para cá, e aqui agora, ah, então eu vou para cá, e está difícil e tal, para onde é que eu estou indo, para lugar nenhum, e hoje há uma geração de crianças e pessoas que estão vivendo assim, de jovens que não têm propósito mais e querem viver só um momento feliz. Ah, eu quero ser feliz hoje, agora, aqui, o um momento. Se ficar ruim, eu paro, desisto. O nível de desistência só está aumentando. Você não é daqueles que desistem. Vou repetir, você não é daquele, daqueles que desistem. Eu não sou nem você. Hum. aí o inferno não pode parar ele mais quer trocar as coisas não, isso aí está difícil demais vamos escolher uma coisa mais fácil, está errado se eu estou com esse espírito eu estou errado eu não fui chamado para fazer um milagre Deus põe algo dentro de mim e ele opera esse milagre se eu cooperar se eu guardar se eu continuar firme com aquilo que está dentro de mim, mas pastor, é, ninguém me entende, e tal, os anos passam, nada acontece e tal, eu sei, olha os exemplos de homens bíblicos, a mesma coisa, não mudou, continua sendo a mesma coisa, então ele não pode controlar, o diabo é essa pessoa que está determinada, uma palavrinha boa para os dias de hoje, hein? É, só um detalhe, ela está determinada a ver cumprir a visão de Deus na vida dela, não estou falando sobre teimosia, ser teimoso é da carnalidade, eu quero, então eu vou fazer e tal, uma coisa é o eu quero, a outra é aquilo que Deus põe no nosso coração. Você vai entender, porque eu vou trazer uma passagem que vai te dar grande claridade sobre aquilo que eu estou conversando. Ok? Então, não, o diabo não pode controlar, porque essa pessoa está determinada a conquistar a sua visão dada por Deus. Para mim, gente, uma das passagens que mais me abençoou, essa passagem ela abençoa demais o meu coração, é justamente a conversa de dois homens que já estavam com 85 anos. Mas eles ouviram de Deus, pela comunicação divina, coisas a respeito da vida deles. Quantos anos atrás? 40 anos atrás. Eu, mas vai ser paciente assim lá na... Eu quero cumprimentá-los quando chegar. Eu falei, vocês são valentes mesmo. Hein? Olha o bate-papo deles. No verso número 9, Caleb conversando com Josué. Então Moisés, sabe que Josué falou naquele dia, Moisés falou naquele dia, ele era a representação da voz de Deus. Então a comunicação divina havia dito o seguinte, certamente a terra em que você colocar os pés, essa será sua e dos seus filhos, em herança perpétua, porque você perseverou em seguir ao Senhor. Perseverou Em seguir o Senhor Ele se pergunta se ele deixou isso aí Ah não, vou esquecer Depois de 40 anos, não estou aguentando mais Olha a conversa dele E diz assim, e agora Eis que o Senhor, diz Caleb para Josué Me conservou com vida Como ele me prometeu uh! Como ele me prometeu, ó ah! Olha que legal, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que eu estou com 85. Hum. Beleza, verso 11. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para o combate na guerra... Como para fazer o que for necessário. Chegou para ele e falou assim: Quer saber, Josué, me dá o que o Senhor falou comigo naquele dia. Pergunto eu e você se ele não entrou na Terra da Promessa. Entrou. 45 anos depois. Olha o exemplo. Olha o exemplo. De um cara que perseverou firme, guardando algo que Deus havia dito, no coração dele. Se nós temos vivido sem propósito, sem a visão de Deus no nosso coração, eu só quero te falar, nós estamos vivendo, como diz o pessoal aí, de um lado para cá e para lá, só existindo, sobrevivendo. A nossa jornada de vida como novas criaturas não pode ser mais de sobrevivência, gente. Tentando chegar em algum lugar. Nós não estamos tentando, nós vamos chegar. Ver cumprido as promessas, os sonhos e coisas que Deus colocou no nosso coração. Ele não me chamou para realizar elas. Ele me chamou para guardar, aguardar nele e continuar crendo. Isso envolve perseverança e paciência. É óbvio, a visão de Deus, a sua inspiração em nosso coração precisa ser o propósito para a gente viver. A nova criatura ela foi recriada para viver, cumprindo os propósitos de Deus que enchem o seu coração. Essa é a nossa jornada: nada no universo funciona fora a vontade de Deus. Fora a ordem daquilo que ele expressou para que seja. E nós também somos as mesmas coisas. Eu já li com vocês lá, vá comigo Efésios capítulo 2, no verso número 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Falando sobre nova criatura, eu sou uma nova criatura. Olha só, está escrito aí. Para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que ele preparou para mim e para você. Então agora eu vou te mostrar um outro livro. Que você também conhece. Mas é legal nós tirarmos aqui pelo menos duas conclusões. Vamos lá? O livro de Abacuque. No capítulo 2 está escrito. Eu estarei na minha torre de vigia. Disse o profeta. Ficarei na fortaleza e vigiarei. Esperarei. Para ver o que Deus me dirá. <risos> eu estou falando gente, nós precisamos da comunicação divina sempre, e eu quero te falar que às vezes sonhos e situações estão no teu coração e de propósito também, a gente precisa ouvir ele falar de novo, ele, te, ele, te faz, ele te traz a lembrança de novo, falei contigo, volta e meia eu pego passagens que me auxiliam aí adiante gente, porque Deus falou comigo há 20 anos atrás, especificamente uma, eu volto e meia me lembro dela, eu me alegro com ela, porque eu sei que eu estava em tal lugar, naquele momento, e ele falou comigo, e a sua palavra, quando sai da sua boca, não volta vazia cumprirá o propósito pela qual ela foi determinada, é pastor, ela já está esperando há 20 anos, se eu tiver que esperar 30, 40, eu vou esperar, ele falou para mim, eu sei, é a comunicação, eu volto a lembrar, daí é importante que a gente vai ler aqui, a né, importância, Deus falou contigo, anote, bota num caderninho, guarda isso, se tiver que ler todo dia, vai lendo, mas é engraçado que todas as vezes que eu vou, aquele lugar, a, na passagem bíblica que Deus me falou, todas as vezes quando eu vou ler, aquilo enche o meu coração de novo. Me fortalece. Eu me alegro que eu sei que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. É ele. Uh, que alguém diga glória a Deus aí. É. Olha aí, já vou olha a quebra de asa. Olha <risos> é, 20 anos, cara, o que eu tenho é Ele. Fala para o teu irmão o que você tem é Deus quando fala contigo. eu não tem promessas de governo, não tem promessa nesse mundo, não tem promessa de segurança de nada. Você tem a segurança da palavra. Ele fala contigo. Falou, está falando. Ele falou, ele falou, está falando. Essa é a minha segurança. Ele falou que vai cuidar de você Então vai Tem que crer uhum. Aham pastor, Mas toma esse sonho oh, Vai falar bobagem Eu vou ficar ali Vou esperar Gostei disso aí Você e eu Nós temos que aprender A ficar mais quietos Aí espera, ah, mas eu estou muito agitado, então eu vou te amarrar, cara. O pastor Teixeira distribui cordas. Vamos amarrar a igreja. Pastor, eu, 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 eu vou correr atrás do prejuízo. Você não vai correr atrás de prejuízo, rapaz? Você não está no prejuízo, você está em Cristo Jesus já. Não adianta, porque os sonhos é ele quem realiza. Ah, ele... ele põe, eu creio, persevero e ele realiza. Nós estamos vendo um tempo, cara, que eu estou vendo isso. O pessoal da igreja está falando bobagem. Está largando. Essa é apostasia, cara. Não está acreditando em Deus, porque o mundo está difícil. O mundo vai piorar mesmo. E a igreja vai continuar sendo mais dependente de Deus. Porque se Deus não atuar, já era. Mas Ele cumpre a sua palavra. Se Ele empenhou a palavra contigo, Ele vai cumprir. Aí eu vou lá, ler minhas passagenzinhas que eu tenho anotado, já até decorei, eu mesmo falo e agradeço a Deus. Sigo adiante. Eu me alimento dessas verdades. São propósitos dele na minha vida. Ele também tem na sua. Para ver o que Deus vai me dizer. Ó, oh, a comunicação divina precisamos da comunicação divina então legal o Senhor então me respondeu e disse faz o seguinte cara, escreve e agora eu estou te dando esse recado escreve, anota, bota num caderno sei lá onde você tem que colocar escreve, escreve a visão Coloca ela bem legível ali sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo, olha aí, para deixar bem vivo isso, legal, então ele fala assim também, ó, porque a visão, esse aqui é um detalhe gente, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, Hã? ela se apressa para o fim e não falhará, eu vou repetir, não falhará, não falhará mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá e não tardará. Uhul! Glória a Deus! Olha aí, igreja. O pastor só de ler esse negócio me anima. Quando a gente lê isso, por que que você bateu o palmo? Porque queimou aqui dentro? essa é a comunicação divina queima aqui dentro se encaixa com aquilo que ele põe no nosso coração esse povo é doido, somos mesmo, tu é maluco eu também sou eu creio em Deus cheguei até aqui crendo nele, vou terminar minha carreira crendo nele também e depois eu vou para casa, andar de motocicleta lá em cima Aliás, eu fui para o sul de motocicleta com quatro cabos. Foi muito bom. E que é isso? Cara, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Mesmo, Elinho, que pareça demorado. Espera, cara. Porque certamente virá e não tardará. Eu encontro aqui nessa passagem duas coisas super importantes. Primeira delas, a visão, ela precisa se manter firme, viva e disposta a lutar contra a imagem de fracasso, miséria, derrota, falência que está o tempo todo querendo desgastar a nossa visão. Querendo apagar a nossa visão. O que, que o inferno tem colocado no coração na mente das pessoas? Que vai ficar pior que a vida da pessoa não tem propósito, e nada vai melhorar na vida dele, é o que está enchendo a mente do ser humano, como a gente vive nesse mundo de fracasso, mas eu não participo desse fracasso, eu sou do reino de Deus, você não é um fracasso, você é uma nova criatura, lavado pelo sangue do cordeiro, olha aí, uhum, eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo, o sistema que opera na minha vida é a palavra do meu Pai, sentado no trono. <risos> eu preciso se manter firme, por isso tem que escrever. Tem que escrever e continuamente estar lembrando isso no nosso coração. Quem está vivo, diga aleluia. Fé é a força que sustenta e torna a visão no coração, numa realidade que prevalece sobre a imagem de fracasso do mundo. Ligado ao que foi falado, eu não li o verso número 4, mas ligado ao que foi falado no verso 1, 2, ali que nós acabamos de ler, está escrito lá que o justo viverá por fé, por acreditar. É o sistema eu tenho que alimentar a minha crença hoje, amanhã e depois começar crendo, show de bola o lance todo é continuar crendo aonde as pessoas têm dificuldade a igreja tem dificuldade é manter a sua crença porque tudo acontece ao redor é um banho de água fria quase que todo dia para quebrar a nossa crença É um combate, é um combate de fé, guardar, preservar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que está dentro do teu coração, é uma luta, é um combate, é um combate de fé. Uma segunda coisa importante nessa passagem, é essa, toda visão, todo sonho, toda comunicação divina, quando crida, se cumprirá no tempo determinado, é o que nós lemos, a primeira, é a perseverança, não tardará, se demorar espera, esperar é a expectativa de fé contínua, é a fé contínua, é a expectativa contínua, segundo, no tempo determinado, em coisas que já tem a hora marcada, para acontecer na tua vida cara, porque assim Deus determinou, um dia que passe, está mais próximo de chegar o dia. De repente você está na esquina de encontrar a tua vitória em alguma área da tua vida aí. ó. Não vou abrir mão. Vai cumprir no tempo determinado. Vai cumprir essa comunicação divina, o que foi falado como visão, como sonho. Vai se cumprir no tempo determinado então para exemplificar isso eu quero te falar que uma visão ela segue dois passos bem semelhante de uma gravidez interessante né vamos usar essa, esse contexto natural de uma gravidez para te explicar como as coisas acontecem primeira coisa, uma visão um desejo, um sonho, um alvo é fruto de uma fecundação foi Deus quem colocou isso dentro de você ele colocou dentro de mim uma visão nasce do desejo de Deus se unindo com o nosso desejo diga aleluia é isso aí beleza pastor, foi colocado isso dentro de mim calma a gente entende que agora tem um tempo. Mas é isso aí mesmo. É o coração dele se unindo com o nosso coração. Algo foi fecundado por Deus em mim, em você. Nós somos a expressão dele do que ele deseja. Você vê Deus fazendo coisas tremendas e relatando isso na sua palavra através de homens, gente. Ele faz através de homens. Ele escolhe homens, ele fala com os homens, e tudo que ele realiza é através de homens. A interação dele com o homem é total, é só ler a Bíblia. As propostas dele, tudo no coração do homem. <risos> Segundo a semelhança de uma gravidez, uma visão, um desejo, um sonho, um alvo, com raras exceções, não nasce de um dia para o outro. Está grávida, já está nascendo. Como? Não, não existe. Tem um tempo para nascer. Eu quero te falar que você e muitos aqui de vocês, vocês estão numa gravidez dos sonhos de Deus. Esse neném vai nascer. Como no passado, já nasceram sonhos na tua vida. Ou no meu também. Continua sendo o mesmo processo. Mas algo está aí dentro de você. Do qual nós temos que cuidar. Quando Deus nos dá um propósito, uma visão, um sonho, um desejo. Não necessita, não significa, perdão, necessariamente que é algo imediato, eu vou falar algo normal, uma visão, na grande maioria das vezes, requer uma espera, o tempo que for necessário, eu quero ler Abacu capítulo 2 verso 3, nessa versão, na Bíblia viva, olha que legal, essas coisas, meu Deus, olha o que está escrito, Deus falando, hein? essas coisas que planejei, não acontecerão, porém, imediatamente Devagar, firmemente E com certeza Vai se aproximando O tempo em que a visão será cumprida uh, oh, oh, oh. Aleluia hein? Se parecer demorar muito Não se desespere Porque tudo vai acontecer mesmo Seja paciente Ah, magoei O cumprimento dessa promessa Não vai chegar Nem um dia atrasado Alguém está pegando isso aí? Amém. É muito importante a gente voltar a falar sobre isso, porque tem coisas que precisam ser levantado uma consciência que é muito precioso que Deus colocou dentro de mim e de você. É como se nos dias de hoje a gente reforçasse uma proteção, não, Deus colocou, eu vou reforçar essa proteção de cuidado, porque certamente Ele irá cumprir na minha vida. A, a nossa posição é essa gente, eu não estou usando aqui uma Hélio, olha só, dois mais 2 dá 4, é, 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 é o meu raciocínio lógico, é, é, é o que eu estou vendo é o seguinte, que não vai dar mesmo, mas não é pelo lado natural é uma palavra empenhada, é algo que ele colocou dentro de mim e de você, que a gente só vai nutrir, cuidar disso para que então esse sonho ele cresça né? e no momento certo esse neném vai nascer e você vai se alegrar mas é preciso cuidar deu para pegar um pouquinho nessa manhã isso aí? fique de pé nessa manhã então, aleluia glória a Deus é, sente, mais, sente um pouquinho aí é, é... Na verdade nesse mês gente, para quem não sabe ainda, sente aí Se você está nos visitando, não é com você muito que eu estou falando Mas a gente tem entregue esse folder né, da nossa nova sede você, A maior parte da igreja já sabe disso Aqueles que acompanham pela internet também são os nossos amigos e outras pessoas E nós ministramos em vários lugares Se você não recebeu ainda, levanta a sua mão aí Quem quer receber pode levantar para você ficar com esse folder Ó, Duas pessoas ali, três e tal, quatro esse é o mês que eu programei para a gente fazer isso... E a gente está conversando sobre esse assunto que eu disse para você... Algo em mim me empurra para a gente começar a fazer isso... De uma maneira mais fácil de nós darmos uma doação considerável... É nós dividirmos isso durante 20 meses... Né? É tipo uma prestação de alguma coisa que eu quero doar com o meu coração para Deus... Para esse conteúdo da gente preparar uma nova sede com tudo que a gente precisa... É, alguém já conversou comigo, pastor. A Tijuca vai deixar de existir? Claro que não. Mas Deus vai nos dar um outro espaço onde eu possa construir coisas mais que nós precisamos. Nós vivemos muito apertado na questão de espaço. Quem conhece meu gabinete é aquele baita gabinete onde entra cinco, tem que sair dez. Não, não, e fora outras salas que a gente tem que dar um jeito. Mas eu creio que Deus tem um lugar preparado para a gente da qual a gente pode ter espaço à vontade, fazer as nossas conferências, botar os estúdios que a gente precisa, para levar essa palavra é, à distância cada vez mais e tal. Então, beleza. Nós estamos só preparando tudo isso. eu creio que isso aí, gente, é um despertar, é algo assim que vai abrir a oportunidade na tua vida de grandes bênçãos financeiras, não tenha dúvida. Todas as vezes que eu já entrei em campanhas tipo essa, fui extremamente abençoado. E eu creio que Deus preparou esse momento para nós também. Para que 2022 seja um ano completamente diferente dentro dessa área. E você poder dar o testemunho. Cara, o que está acontecendo na minha vida é Deus. <risos> e agora eu entendo por quê. Porque eu tenho semeado. É assim que funciona, né? Então dá uma lidinha direitinho. que está aí, a primeira fase seria imaginar. A segunda, construir. E depois a gente desfrutar. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Eu acredito que Deus vai fazer as coisas serem mais rápidas do que nós imaginamos. Porque o tempo é, é, é para isso. Né? Ele está antecipando coisas tremendas. Né? Mas então está aí. Ó, tem uns envelopes lá atrás. Você, eu pedi que ao longo desse mês você orasse. Pedisse ao Espírito Santo para falar qual é o valor que você contribuísse. Não é? Porque essa é a melhor forma de nós ouvirmos a comunicação divina. <risos> a respeito do valor. Porque isso aí é muito importante. Porque Ele é a nossa inspiração. A inspiração doadora não está na nossa cabeça. Porque se eu largar na minha cabeça, minha cabeça vai gritar necessidade. E se ela grita necessidade, ela segura. Daí eu gosto demais disso aqui, ó. Lá, vá comigo lá, provérbios. Capítulo 11, por favor. No verso número 24. A quem dá liberalmente, de uma maneira generosa... Ainda se lhe acrescenta, não é só mais não, é mais e mais. Você vê que é algo de multiplicação, algo que some, o um negócio... Ah? A quem dá liberalmente, verso 24 de provérbios 11, se lhe acrescenta mais e mais. Agora olha a segunda parte, e eu faço uma diferenciação aqui grande, e eu vou te mostrar por quê. Veja, ao que retém mais do que é justo ser -lhe á em pura perda, uau! Quer dizer que então eu posso fazer uma oferta que acaba sendo perda na minha vida? Pode, sabe por quê? Porque eu acabo fazendo uma oferta que é avarenta. Ela é completamente agarrada às necessidades. Essa conversa eu já conheço há anos, gente. Mas é assim que funciona, pastor. Eu não tenho, eu não dou porque eu não tenho. É o contrário. Você não tem porque não dá. É sempre assim. O sistema do reino é diferente. E olha, aqui é o seguinte: a primeira parte é generosa, a segunda é avarenta. Quer ver? Olha o Espírito Santo falando para a gente. 2 Coríntios, vai lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 9. Quando a igreja diz para o apóstolo Paulo: não, nós vamos contribuir para ajudar os irmãos em Jerusalém. Legal, olha o que está que escrito: Paulo fala assim, no verso 5. Então eu julguei, verso 5 de 2 Coríntios 9. Eu julguei conveniente recomendar a vocês e me precedessem entre vocês e preparassem de antemão a vossa oferta, a vossa dádiva, olha só, já anunciada. Vocês falaram, não, a gente vai contribuir. Agora olha o detalhe que o Espírito Santo fala para mim e para você. Poderia ter acabado aqui, gente, mas olha só, o Espírito Santo ele fala. É Deus falando conosco para que essa oferta Aquilo que vocês têm preparado, esteja pronta como expressão de generosidade, não de Então eu posso dar uma oferta avarenta. E como diz lá em provérbios, será em pura perda. Uhul. Generosidade, liberalidade, só através da inspiração do coração. Diga amém. Agora vamos ficar de pé, ok gente? É isso aí.